Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your number one Spanish podcast, the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. In this show, we use the reading while listening and storytelling methods to accelerate your learning and help your Spanish fluency explode. You can find the transcript and full translation of this episode at podcast.lingomastery.com. Also, remember that we are hosting our five-day free Spanish masterclass, which continues helping thousands of people improve their Spanish skills. Find it at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. Throughout several episodes of this podcast, we have talked about the colonization of America, its history and its consequences. But today, in episode 20, it is time to talk about the historically famous leader and hero who fought for South American independence, El Libertador. There are many aspects of Simón Bolívar's life and work that are widely known, such as his undeniable leadership in the liberation of five South American countries from the Spanish yoke. Nevertheless, the facts about his personality and some of his practices change somewhat, depending on the source consulted. For Latin Americans, Bolívar is still the father of the nation, a cult figure to whom great celebrations and enormous devotion are still dedicated but his detractors speak of quite reprehensible behaviours and an excessive ambition, with some even naming him a traitor to the Spanish colonizers. So at the end of the day, who was Simón Bolívar or Simon Bolívar? What was his legacy in the several countries he liberated? These and other questions will be answered today. Let's dive into the life of the liberator. Episodio 20 Simón Bolívar, el libertador. Durante el siglo XVIII en América Latina ya se hallaban bien establecidos los colonos españoles y habían nacido varias generaciones, descendientes de ellos, en todos los países de la región. En los virreinatos y territorios españoles establecidos allí convivieron al principio tres etnias, que en ese momento se llamaban razas, los blancos colonos europeos, los indios nativos americanos y los negros esclavos africanos. 
Con el pasar del tiempo se fueron mezclando entre sí, ya fuera voluntariamente o no, para dar lugar a nuevas etnias que se dividieron en castas y que tenían su lugar establecido en la jerarquía. Este fue el caso en todos los países de Latinoamérica, aunque su clasificación o denominación podía variar de una nación a otra. Por ejemplo, en Caracas, la capital de Venezuela, los que estaban en la cima de la jerarquía eran los blancos peninsulares, nacidos en España, y los blancos criollos o mantuanos, hijos de españoles nacidos en Venezuela. Entre estos también variaban los privilegios, dependiendo de si tenían un estatus más alto por ser descendientes de conquistadores, miembros de la nobleza o acreedores de algún título aristocrático. Menos favorecidos se encontraban los indígenas, quienes, a pesar de ser los habitantes originales de la región, debían trabajar en un modelo llamado encomienda y pagar tributos a la monarquía española, llegando en muchos casos a ser tratados como esclavos. Y en el fondo de la pirámide jerárquica estaban los esclavos africanos, que no tenían voz ni voto, pues ni siquiera eran tratados como seres humanos. Pero cuando comenzó el mestizaje surgieron nuevas etiquetas que antes no existían, como mestizo, que era el nacido de blanco e india, o blanca e indio, mulato, que era el descendiente de blanco y negra o blanco y negro, además de sambo, que era el hijo de indio y negra o india y negro. Igualmente, se tuvieron muchas otras clasificaciones, debido a que la mezcla de etnias no se detuvo allí, y el estatus de una persona también dependía fuertemente de si se consideraba descendiente legítimo del progenitor blanco o no. En medio de este panorama en el que Venezuela ya tenía más de 200 años bajo la regencia española, nació un hombre que lo cambiaría todo. Sí, alguien que cambiaría la historia de Sudamérica para siempre. Se llamó Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, hijo de mantuanos que eran parte de la élite de la ciudad capital y del país, y también parte de una familia bastante rica y poderosa. Cabe destacar que en ese momento Venezuela formaba parte del Virreinato de Nueva Granada, un territorio formado por los actuales Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Bolívar nació el 24 de julio del año 1783, lleno de privilegios y comodidades, pues se dice que incluso era descendiente de los fundadores de Caracas, lo que significa que se hallaba en lo más alto de la jerarquía de la nación. Pero esto no significa que tuviera una infancia realmente feliz o siquiera normal para un niño de su estatus social. Su padre, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, murió cuando él tenía apenas dos años, seguido de su hermana menor, María del Carmen, que falleció poco tiempo luego de haber nacido, y finalmente su madre, Doña María de la Concepción Palacios y Blanco, que murió un par de semanas antes de que el pequeño Simón cumpliera nueve años de edad. Una costumbre común en la época de la esclavitud era que alguna esclava que tuviera un hijo recién nacido o pequeño amamantara a algunos niños blancos, hijos de la familia de quien la esclava era propiedad. Y al ser la familia Bolívar dueña de muchas propiedades y plantaciones, este fue el caso que se dio, ya que la madre de Simón había estado enferma y no había podido amamantarlo desde que nació. Así fue como la mujer conocida como la Negra Hipólita formó ese hermoso vínculo maternal con él desde que era un bebé siendo lo más parecido que tuvo a una madre, y a un padre, según las palabras de Bolívar. La historia cuenta que su relación con su verdadera madre, 
aunque fue breve, lamentablemente nunca fue cercana ni afectuosa. Bolívar y sus hermanos quedaron completamente huérfanos muy temprano en sus vidas, quedando bajo el cuidado de su abuelo materno, don Feliciano Palacios y Sojo, aunque Simón particularmente quedó a cargo de su tío, un sacerdote. Tal vez todo esto ayudó a forjar ese carácter inconformista y rebelde que lo convirtió más adelante en el libertador de América. Pero para llegar a ser ese valiente líder y convertirse en el padre de la patria en Venezuela, tuvieron que pasar aún muchas cosas en su vida. El hecho de que quedara huérfano no significa que fue abandonado ni mucho menos, pues, aunque hay quienes alegan que no recibió el amor que todo niño merece, sí que recibió una importante educación de tutores y maestros de gran renombre. Los más importantes fueron el gran educador Simón Rodríguez, que se convirtió en su mentor y en una gran influencia para el joven Bolívar, a quien instruyó en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, y el célebre humanista Andrés Bello, quien brindó invaluables aportes a distintas ramas del conocimiento. Se dice que durante su etapa de estudiante también se había interesado en la carrera militar, así que ingresó luego en las milicias de los Valles de Aragua y al cabo de un año obtuvo el rango de subteniente. La vida de Simón Bolívar daría otro giro importante cuando fue enviado a estudiar a Europa, más precisamente a Madrid, luego de que su abuelo muriera, pero estos grandes maestros ya habían sembrado en él la semilla que germinaría en forma de rebelión. En Europa no solo desarrolló su pensamiento en el ámbito político e intelectual, sino que se formó de manera integral, tanto en historia como en lenguas extranjeras, así como otras áreas que servirían para desarrollar su personalidad. Bolívar viajó para España, Francia, Italia e Inglaterra, e incluso visitó Estados Unidos, hallando motivación en los procesos de la Revolución Francesa y la independencia de las trece colonias norteamericanas de la corona británica. Esto marcó un antes y un después en sus ideas e ideales, pero todavía estaba lejos de convertirse en la figura que fue posteriormente. De pronto, la vida empezó a sonreírle a Simón como nunca antes. Se enamoró de María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, una mujer madrileña con lo que al parecer estaba emparentado y que era casi dos años mayor que él. El romance entre Simón y María Teresa parecía salido de una película. El amor crecía y crecía, a pesar de que el padre de ella no estaba del todo convencido de aceptarlo como pretendiente de su hija. Esto cambió cuando Bolívar le pidió matrimonio, formalizando definitivamente la relación y cumpliendo con sus promesas. Poco tiempo después de casarse, la pareja emprendió un viaje a Caracas, asumiendo y disfrutando esta nueva etapa en su relación, para que Bolívar se hiciera cargo de sus responsabilidades con las propiedades que le fueron heredadas pero el destino volvería a jugarle una mala pasada a este hombre, una que terminaría de encender la llama de la rebelión en su interior. Tan solo habían pasado ocho meses desde la celebración de su boda cuando María Teresa enfermó gravemente. No se sabe a ciencia cierta si fue malaria o fiebre amarilla, pues en ese tiempo lo que le diagnosticaron fue una serie de fiebres malignas. Lo que sí se sabe es que sucumbió a sus malestares y murió inevitablemente. Bolívar quedó desconsolado. Una vez más la tragedia había golpeado su vida de una manera irreparable. Luego de esta pérdida, él no volvió a ser el mismo. Una parte de él murió con María Teresa, lo cual le hizo prometer y cumplir el juramento de no casarse nunca más.
Al no encontrar actividad alguna que distrajera su mente del dolor aplastante que sentía, Bolívar volvió a Europa, donde estuvo viajando nuevamente, ya con otras ideas, con el pensamiento incesante de los movimientos revolucionarios que había estudiado. A su paso por Roma, decidido a cambiar el destino de las Américas, juró librar a la región del dominio español. Los principios de libertad, igualdad, fraternidad y tolerancia quedaron en su mente, y esto fue lo que le inspiró a admirar a Francisco de Miranda, llamado el precursor, y otros líderes que dirigieron diferentes levantamientos. Por otro lado, la corona española estaba aumentando la presión sobre sus dominios en Latinoamérica, y muchos mantuanos, que representaban a la burguesía criolla, estaban descontentos con las medidas de los monarcas. Pero, al volver a Venezuela en 1807, Bolívar encontró una gran resistencia entre quienes no apoyaban su proyecto para lograr la independencia de España, la integración de los pueblos de América y la creación de un nuevo orden constitucional, como el ejército de llaneros de José Tomás Boves, que a lo largo de la lucha representó un gran rival para Bolívar. Al mismo tiempo, en España estaban sucediendo muchas cosas, ya que los españoles se habían aliado con Francia para luchar contra el poderoso imperio británico. Pero tras las guerras napoleónicas, los franceses terminaron tomando España. Así, los españoles estaban viviendo su propia guerra de independencia para librarse de la ocupación francesa, en la que se nombró a José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey de España. Esto generó un vacío de poder en la monarquía española, lo que provocó que en las colonias americanas pasaran a dividirse en dos bandos, los realistas, que defendían los intereses de la monarquía, y los patriotas, que estaban a favor de la independencia y de formar una república unitaria. Bolívar, por su parte, buscó apoyo en Francisco de Miranda, que era un experimentado y admirado estratega y militar que tuvo varias victorias en Europa y Estados Unidos. Además, se hallaba tratando de encontrar aliados en Reino Unido y la potencia norteamericana para que se unieran a la causa contra España. De hecho, su hermano mayor, Juan Vicente, murió en un naufragio en las aguas del Océano Atlántico, entre Florida y las Bahamas, mientras iba en una misión de buscar el respaldo de Estados Unidos en agosto de 1811. Fue una lucha de muchos años para que los ideales de Bolívar lograran materializarse en medio de traiciones, victorias, derrotas, campañas y pasiones. Y la enorme fortuna que ostentaba se gastó completamente en los esfuerzos de la guerra. Incluso hubo un terrible terremoto en marzo de 1812 que se cobró millares de vidas y que se dice perjudicó a la causa patriota, tanto política como económicamente. Bolívar ganó el título del Libertador en 1813, luego de su entrada triunfal a Caracas tras su campaña admirable pensando que finalmente Venezuela había sido liberada. Algo que en realidad tomó unas cuantas batallas más, para poder vencer definitivamente a los realistas. Durante la campaña admirable también declaró su famoso decreto de guerra-muerte, en el que manifestó, Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Luego de una gesta heroica junto a miles de otros valientes luchadores, se logró la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Algunos aseguran que también fue responsable de la independencia de Panamá, ya que tuvo una participación importante en el liderazgo y la lucha. Las batallas más importantes y decisivas en este proceso fueron 
por si quieres leer sobre ellas, la de Cúcuta de 1813, la de Tahuanes, la de Araure, la segunda batalla de La Puerta, la del Pantano de Vargas, la de Boyacá, la de Carabobo, la de Bomboná, la de Pichincha, la de Junín y la de Ayacucho. Durante estos combates participaron muchos compañeros fieles a Bolívar, pero ninguno como el perro nevado, un leal can de la raza mucuchíes, que le fue obsequiado al libertador a su paso por los Andes, y que murió de un lanzazo en la batalla de Carabobo. Muchas vidas se perdieron durante estas batallas para librarse de la corona española, tanto del bando realista como del patriota, y no cabe duda de que Bolívar cambió la historia de la región para siempre. Finalmente, se constituyó la República de Colombia, mejor conocida como la Gran Colombia, en 1819, formada por Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Pero fue disuelta oficialmente en 1831, luego de grandes diferencias ideológicas entre sus integrantes, ya que estaban divididos entre el modelo centralista y el federalista, entre otros factores. Por otro lado, desde 1822, Bolívar se hallaba envuelto en una apasionada relación con Manuela Sáenz heroína patriota ecuatoriana, quien conoció a su paso por ese país. Su legendario romance continuó hasta la muerte de Bolívar. Con el paso del tiempo se han publicado muchas de las cartas que estos dos amantes enviaban, haciéndose célebres por el profundo amor que se mostraban a través de la pluma y el papel. Durante todos los años que luchó, Bolívar tuvo que huir y exiliarse. Tuvo que replegar su ejército y perder a grandes hombres, como el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre cuyo asesinato en una emboscada pesó terriblemente al libertador. También escribió cartas, discursos y manifiestos, como el manifiesto de Cartagena, la carta de Jamaica y el discurso de Angostura, con ideas de construir una nación fuerte como los Estados Unidos, una nación con un sistema político-administrativo de repúblicas federales unidas y el ideal de que toda América fuera una sola, algo inspirado por el pensamiento de Miranda. A pesar de sus victorias, fue relevado de algunos de sus cargos como dirigente e incluso fue objeto de más de 20 intentos de asesinato y múltiples conspiraciones en su contra, siendo salvado en una ocasión por su amada Manuela Sáenz. Pero finalmente murió en Santa Marta, Colombia, en 1830, víctima de una tuberculosis fulminante. Luego de dirigir la lucha independentista durante 20 años y con la pesadumbre de haber visto desmoronarse casi todo por lo que había luchado, y con lo que tanto había soñado. Esta es, más o menos, la historia que se cuenta sobre el libertador en América Latina, sobre todo por los defensores a capa y espada de su figura, quienes lo idolatran casi como un dios en la tierra. Pero, ¿qué hay de sus detractores? ¿Qué dicen los que están en contra de su imagen y sus acciones? Al contrario de sus admiradores, los críticos de Bolívar aseguran que él se transformó en un monstruo, con una ambición sin límites y un tirano ególatra, que provocó una guerra civil y la disfrazó de guerra de independencia. Dicen que fue capaz de ofrecer a la corona británica los territorios de las Américas a cambio de riquezas, propiedades y lo que fuera necesario para liberarse de España, además de derramar sangre a diestra y siniestra. Por si fuera poco, lo describen como un hombre resentido con los españoles, mujeriego y despilfarrador, que se sintió con el derecho de saquear los pueblos por donde pasaba, dejando incluso hijos abandonados por doquier. 
La verdad es que hoy en día sigue habiendo miles de plazas, estatuas y figuras conmemorativas de Simón Bolívar. No solo en los países que libertó, sino en toda América Latina y el Caribe. Incluso existen monumentos dedicados a él en Bulgaria, Francia, Inglaterra y España, el país que sufrió las consecuencias de su lucha. Asimismo, se han escrito muchas obras sobre la vida de Bolívar, como la novela El general en su laberinto, del gran Gabriel García Márquez, y ha inspirado una gran cantidad de producciones audiovisuales, como películas, series y documentales. La grandeza del libertador es algo innegable, y hombres tan valientes como él que buscaron la libertad y unión de los pueblos por el bien común, en lugar de la conquista por metas personales, no son fáciles de encontrar a lo largo de la historia. ¿Qué habría sucedido en América de no haber existido Simón Bolívar es algo que nunca sabremos? Pero la gran mayoría siente una inmensa gratitud hacia él y no quiere imaginar las cosas de otra manera. ¿O oh, sí? Pronto lanzaremos un episodio donde hablaremos sobre cómo hubiese sido América Latina sin Simón Bolívar. Te encantará. This has been the 20th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. Simón Bolívar, el libertador. Did you know the history of Simón Bolívar? What do you think would have happened if he had not led the independence of those countries in the Americas? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles eran las castas en las que se dividió la población caraqueña al comienzo de la época colonial? Question 2. ¿Cuándo nació Simón Bolívar? Question 3. ¿Qué le sucedió a la esposa de Simón Bolívar cuando apenas tenían ocho meses de casados? Question 4. ¿Quién se convirtió en rey de España luego de la invasión francesa? Question 5. ¿Qué dicen los detractores de Bolívar sobre él y sus acciones? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cuáles eran las castas en las que se dividió la población caraqueña al comienzo de la época colonial? Eran los blancos peninsulares nacidos de España, los blancos criollos o mantuanos, hijos de españoles nacidos en Venezuela los indios nativos y los africanos esclavos. They were the peninsular whites, born in Spain, the criollo whites, o mantuanos, children of Spaniards born in Venezuela, the native Indians, and the enslaved Africans. Answer for question 2. ¿Cuándo nació Simón Bolívar? El 24 de julio del año 1783. July 24, 1783. Answer for question 3. ¿Qué le sucedió a la esposa de Simón Bolívar cuando apenas tenía ocho meses de casados? Enfermó gravemente de fiebre amarilla o malaria y murió. She became seriously ill with either yellow fever or malaria and died. Answer for question 4. ¿Quién se convirtió en rey de España luego de la invasión francesa? José Bonaparte, hermano de Napoleón. Joseph Bonaparte, Napoleon's brother. Answer for question 5. ¿Qué dicen los detractores de Bolívar sobre él y sus acciones? Dicen que se transformó en un monstruo, 
con una ambición sin límites, que fue capaz de ofrecer a la corona británica los territorios de las Américas a cambio de riquezas, propiedades y lo que fuera necesario para liberarse de España. They say that he became a monster with boundless ambition, who was able to offer the British crown the territories of the Americas in exchange for wealth, property, and whatever was necessary to free them from Spain. Now, time for the summary of the story. Simón Bolívar was born in Caracas as part of the local Venezuelan bourgeoisie, the most privileged class of the country and a descendant of Spanish colonists. But his childhood and youth were marked by important losses of loved ones. Thanks to his education and his travels in Europe, as well as his interest in the French Revolution and the independence of the United States, Bolívar cultivated ideals of liberty, equality, fraternity and tolerance. Upon returning to Venezuela, the project of the man who would become El Libertador consisted of several objectives. Achieving independence from Spain, the integration of the peoples of the Americas, and the creation of a new constitutional order. After important battles, manifestos, defeats and victories, Bolivar managed to fulfill his vision, together with his comrades in struggle and thought, to achieve the independence of Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. Then Bolivar fulfilled his dream of building a unified state in 1819, formed by Colombia, Ecuador, Panama and Venezuela. But it was dissolved towards the end of his life, making him feel despondent for having seen almost everything he fought and dreamed for collapse. After 20 years leading the independence struggle, Bolivar died in 1830 of a fulminating tuberculosis. After losing great men who fought by his side, having had to flee, being relieved of his authority a couple of times, and surviving more than 20 assassination attempts, besides having had a passionate and long romance with his last companion, Manuela Sainz. Despite his heroic deeds, Bolivar's detractors blame him for becoming a tyrant, for having been a spendthrift and a womanizer, for pursuing his own ambitions without limits and for committing atrocities left and right. However, the truth is that the greatness of El Libertador is something undeniable, And men as brave as him, who sought freedom and union of peoples for the common good, are not easy to find throughout history. Thank you for listening, but you can still continue your Spanish learning. Find the full transcript and translation for this episode at podcast.lingomastery.com. And don't forget to subscribe and listen to other episodes on Spotify, iTunes or any other platform of your choice. We've also got our ongoing five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. You'll be fluent in Spanish in no time. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.